0: Audio Now
1: Es ist schon wieder Freitag. Eine arbeitsreiche Woche liegt wahrscheinlich hinter euch oder auch nicht. Auf jeden Fall habt ihr die Zeit gefunden, in unsere neue Folge Crime in the City reinzuhören. Und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Sehr sogar. Schön, dass ihr uns zuhört. Und auch nochmal vielen Dank für eure tolle Unterstützung bei Instagram. Ihr seid wirklich die Besten. Wir managen uns da ja quasi ganz allein nebenbei. Deswegen kann es hier und da auch mal ein bisschen später werden mit den Stories. Aber ihr seid da sehr verständnisvoll und natürlich freuen wir uns auch immer über eure Kommentare. Ja,
0: und äh, das muss ich ganz klar mal sagen. Alle Credits hier gehen übrigens eindeutig an Franka. Social Media ist komplett ihr Ding. Ich bin da
1: leider raus. Sie ist der Techie von uns beiden. Letzte Woche habe ich eine Story gemacht zum Prozessauftakt von einem unserer Fälle, die wir hier besprochen haben. Ihr erinnert euch vielleicht, und zwar ging es um die junge Afghanin Mariam H., die von ihren beiden Brüdern vermeintlich ermordet wurde und in einem Koffer durch halb Deutschland transportiert und dann in Bayern vergraben worden ist. Ja, genau. Die vorletzte Folge war das, falls ihr euch da nochmal reinhören wollt. Ähm,
0: der Prozessauftakt hatte sich allerdings, anders als wie in der Folge erzählt, etwas nach hinten verschoben.
1: Das passiert manchmal. Das liegt wahrscheinlich auch an dem Umfang des Prozesses. Ich war ja vor Ort und da war wirklich einiges los. Die Verteidigung der beiden Brüder hat sogar ihren eigenen Pressesprecher dabei gehabt, auch sehr selten. Der hat noch bevor es losging ein Pressestatement abgegeben. Ja, also... Pressesprecher ist vielleicht auch nicht ganz das
0: richtige Wort. Das war einer der zahlreichen Verteidiger. Das ist so, dass im Vorfeld sehr viele Pflichtverteidiger auf den beiden Brüdern zugewiesen wurden und so war es dann schlussendlich einer zu viel oder es waren einige zu viel, glaube ich, dass welche wieder, wieder äh, da von dem Job entfernt wurden. Und da hat sich dann schlussendlich einer jetzt äh, so ein bisschen das Amt äh, hat das Amt übernommen, vor die Presse zu treten, also da Statements abzugeben. Aber es ist natürlich kein richtiger Pressesprecher von Sayed und
1: Sayed. Also, mhm. Aber egal, was hat er denn gesagt? Er hat darüber gesprochen, dass die beiden Brüder vorverurteilt wurden durch die Öffentlichkeit. Schuld sei das Wort Ehrenmord, das sowohl von der Presse als auch von den Politikern wie Franziska G unserer Berliner Bürgermeisterin, im Zusammenhang mit dem Prozess im Vorfeld schon benutzt wurde. Die beiden sind ja noch nicht verurteilt, deswegen hat man es seines Erachtens nach auch nicht so nennen dürfen.
0: Naja, ähm, also was soll ich dazu sagen, zumal man ja schon weiß, äh, wie und aus welchen Gründen Mariam zu Tode gekommen ist. Ne? Aber das ist eben der Job äh, von Anwälten, ne? also die legen wirklich jedes
1: Wort auf die Goldwaage. Ja, das kannst du laut sagen. Denn auch als es losging, gab es vor der Anklageverlesung noch eine weitere Diskussion. Die beiden Brüder sind ja Afghanen und sprechen kein Deutsch, beziehungsweise nicht so gut Deutsch. Deswegen gibt es in dem Prozess einen Übersetzer für Persisch. Im Persischen gibt es zwei Varianten oder Dialekte, sage ich jetzt mal, Dari und Farsi. Der Übersetzer hat in seinem Repertoire Farsi angegeben und übersetzt auch auf Farsi. Laut den Verteidigern würden die beiden Angeklagten aber Dari sprechen, weswegen sie ihn nicht anwandfrei verstehen könnten. Darüber wurde dann erstmal lang und breit diskutiert, fand ich ehrlich gesagt aber ganz spannend. Ich interessiere mich ja so ein bisschen für Sprachen. Okay, und was kam dabei raus dann? Naja, Dari und Farsi unterscheiden sich eigentlich nicht wirklich voneinander. Es sind mehr Dialekte, so wie im Deutschen zum Beispiel Sächsisch und Hochdeutsch. Der Richter hat den Antrag dann dementsprechend auch abgelehnt und den Übersetzer zugelassen.
0: Ja, das müsste ja dann auch eigentlich verständlich sein für beide. ne? Mhm. Ähm, wie ging's dann weiter? Welchen Eindruck hast du von Sayed
1: und Sayed gehabt? Du hast sie ja gesehen. Äh, das kennst du ja auch. Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Man hat ja meistens nur einen seitlichen Blick und dann tragen die beiden auch noch FFP2-Masken. Das ist dann gar nicht so einfach, die Körpersprache zu analysieren. Insgesamt würde ich aber sagen, sie wirkten relativ ruhig, haben sich das alles angehört aber wir haben natürlich auch ein bisschen was über sie erfahren. Sayed, der ältere der zwei Brüder, wurde im März 95 geboren, ist also 26 Jahre alt, 27, Entschuldigung. Er hat ein Kind und wohnt in Donauwörth in Bayern. Er arbeitet als Sicherheitsmitarbeiter und Sayed, der Jüngere, ist im Januar 1999 geboren, Berliner und hat keine Kinder und ähm, auch keinen Job, also lebt vom Staat. Ja, aber das ist ja eigentlich nichts.
0: Also das sind ja nur die Personalien quasi oder die Personendaten. Also haben wir nichts über sie erfahren. Nee, geäußert Kopf. haben sie
1: sich nicht. Nee. Okay. Mhm.
0: Naja, du hattest ja ein Foto gepostet bei Instagram, auch als du da warst. Da sieht man, dass auch sehr, sehr viel Presse am Start war. Also waren denn auch Angehörige von Mariam da?
1: Also sie hatte ja schließlich auch einen Lebensgefährten und zwei Kinder. Ja genau. Es gibt eine Nebenklage und das sind die zwei Kinder von Mariam H. und ihrem Ex-Mann. Sie sind mittlerweile zehn und 14 Jahre alt, dürfen aber als Minderjährige nicht selbst als Nebenkläger auftreten. Deswegen werden sie von Mariams Ex-Mann und ihrem eigenen Vater vertreten. Wir hatten in unserer Instagram-Fragebox auch die Frage von euch, ob der Ex-Mann Verständnis für die Brüder hat. Schließlich hat die Trennung von ihm ja die Tötung von Mariam ausgelöst. Und wie wir ja bereits in den letzten Folgen erwähnt haben, er war gewalttätig und hat die Trennung auch nicht so richtig akzeptiert. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass er als Nebenkläger da auftritt und ihn da auch sitzen zu sehen. Aber darüber überfahren wir ja vielleicht dann auch im Laufe des Prozesses noch mehr.
0: Ja, aber das ist immer so. Das ist ja eigentlich nur ganz logisch. Also die Kinder sind minderjährig. Der Vater ist, äh, ist ihr Vormund. Also äh, ne, also die, mm. der hat halt, äh, der hat das äh, das äh, Erziehungsrecht für die beiden. Also und dann ist ganz logisch, dass der auch äh, die äh, Nebenklage für sie vertreten muss. Also mm. das, ist, das ist einfach so. Das ist und ähm, nur weil er gewalttätig gegenüber seiner Mutter
1: war, da entziehst du ja jemand auch nicht direkt das Sorgerecht. Ja, das stimmt. Ne? Mm. In der Fragebox ist übrigens auch häufiger die Frage aufgetaucht, ob man einfach so zum Prozess gehen kann ähm, als Zuhörer. Samina, vielleicht kannst du dazu mal kurz was erklären.
0: Ja, das kann ich natürlich. Ich bin ja oft genug da. Und äh, das ist in den meisten Fällen auch absolut möglich und sehr empfehlenswert. Also ich kann immer nur sagen, vom so Tag vor Gericht ist spannend. Also bei öffentlichen Prozessen gibt es immer Zuhörerplätze und ähm, man muss davon dann nur einen ergattern und äh, da wäre dann mein Tipp früh da zu sein einfach ne? aber ähm, aber doch möglich ist das und wie gesagt spannend und äh, noch eine Sache wir freuen uns immer über eure Fragen ne also wenn ihr welche habt wie hab ja gesagt Franka kümmert sich um Insta äh, schreibt uns gerne und
1: ähm, naja aber Franka erzähl wie geht's jetzt im Prozess weiter ja, es sind noch sehr viele Prozesstage angesetzt. Der Prozess ist gerade erst gestartet. Wobei man aber auch sagen muss, die Beweislast ist ja sehr erdrückend gegen die beiden. Also man hat viele Spuren gefunden. Ähm, ich schätze, da wird es schon ein härteres Urteil geben. Wäre jetzt mal meine leidenhafte Schätzung, mein Gefühl. Die Staatsanwaltschaft fordert ja auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Mhm. Wir halten euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das machen wir versprochen. Kommen wir dann jetzt mal zum
0: zweiten Thema unserer heutigen Folge. Wir haben das nämlich ein bisschen aufgeteilt mal wieder. Und äh, vorab muss ich dazu sagen, ähm, da, dass mich auszeichnet, dass ich äh, wirklich ähm, ein bisschen hartnäckig bin. Also kriege ich auch oft gesagt. Und ähm, diese Folge wollte ich wirklich gerne machen. Und obwohl du, Franka, eigentlich äh, nicht so hundertprozentig davon überzeugt warst, ne, weil sie eigentlich kein richtiger Crime-Fall ist.
1: Genau, also du hast mir ein bisschen was über den Fall schon erzählt. Und äh, ich finde den echt schlimm und es ist mhm. eigentlich wirklich eine schlimme Tragödie, über die wir mhm. euch jetzt erzählen. Wir hatten da wirklich so eine kleine Diskussion drüber, ob wir darüber hier reden. Ja, ähm,
0: und grundsätzlich äh, hastest du ja auch recht. Also äh, für mich war das aber trotzdem so spannend und ich war so nah dran und wollte es dann einfach gerne machen. Und auch über solche Fälle zu berichten gehört ja auch zu unserem Job. Also Unfälle, tragische Unfälle machen wir natürlich auch. Ne? Mhm. Mhm. Und äh, in diesem Fall geht es, äh, wie gesagt, um den äh, sehr schlimmen und wirklich, wirklich tragischen SUV-Unfall in Berlin-Mitte. Erinnert man sich vielleicht auch noch dran, im September 2019 ist hier ein SUV in eine Menschenmenge gerast. Und hat eine Frau, die ihr dreijähriges Enkelkind, äh, die, also die mit ihrem dreijährigen Enkelkind und einem Kinderwagen unterwegs war und zwei Berlin-Touristen regelrecht über den Haufen geballert. Also, ähm, das war so an einer Kreuzung, einer Ampelkreuzung und plötzlich ist dieser Porsche Makan ausgeschert, auf die Gegenfahrbahn äh, geraten und hat äh, auf dieser Gegenspur beschleunigt wie eine Rakete quasi. Also die Kollisionsgeschwindigkeit, mit der er später auf seine Opfer getroffen ist, waren irgendwie über 100 km/h. Also 105, meine ich, hieß es vor Gericht. Mhm. Und ähm, die Bilder vom Crash, also von damals, sind auch wirklich einfach nur schlimm. Also und da wird einem richtig deutlich, welches Leid da von jetzt auf gleich auf die Angehörigen eingeprasselt haben muss. Das war einfach riesengroß. Naja, auf jeden Fall. Beim Unfall ist dann ziemlich schnell herausgekommen, dass der Fahrer, Michael M., äh, an einer strukturellen Epilepsie leidet. Also aufgrund einer vorangegangenen äh, Hirn-OP. Mhm. Und es ist unklar, ob er sich überhaupt hätte an Steuer setzen dürfen. Allerdings muss man sagen, im Unfallauto, also in seinem Auto, im SUV, befinden sich zum Unfallzeitpunkt außerdem seine Schwiegermutter und auch seine sechsjährige Tochter, die er also auch gefährdet hat, ne? Der Unfallort sah aus wie ein Schlachtfeld. Ja, ähm, da erinnern uns wir uns wirklich beide noch dran. Ne? Also, das war damals wirklich heftig äh, vor Ort. Es war einfach, also. Wirklich so so ein Chaos, solche Gewalten, die da geherrscht haben müssen, was deutlich wurde an dem ganzen Trümmern. Wir haben dann natürlich versucht, an Infos zu kommen, haben versucht, mit dem Fahrer Michael M. oder natürlich den Angehörigen der Verunfallten zu sprechen. Aber da war wirklich in diesem Fall beiderseitig absolut nichts zu machen, aber absolut nichts.
1: Ja, irgendwie auch verständlich. Nach so einem furchtbaren Unfall steht man ja erstmal unter Schock. Man muss das verarbeiten und das war ja jetzt auch kein Autorennen oder so, ne? Ähm, nee, nee, da hast du recht. In diesem Fall, also war das
0: auch so natürlich, dass der Unfallfahrer ähm, also gar kein Interesse hatte, mit uns zu sprechen. Ne? Und die Angehörigen äh, der Getöteten oder Verunfallten ähm, waren eigentlich einfach wirklich komplett außerstande dazu. Also die waren so, die waren so traumatisiert und so stand unter Schock einfach. Ne? Man muss sich das aber auch mal vorstellen. Also die Familie der Frau äh, mit dem ähm, die mit dem Kinderwagen unterwegs war, die hat gleich zwei geliebte Menschen verloren. ne? Also Und zwar mit einem Knall. Und der kleine, also der kleine Junge, der war gerade drei Jahre alt. Ähm, also da war einfach niemand in der Lage, mit uns zu sprechen. Ne? Selbst wenn da jemand gewollt hätte, was aber auch nicht der Fall war. Naja, und die Angehörigen der beiden Berlin-Touristen, der
1: beiden männlichen, die lebten im Ausland. Ne? Da wird ja dann trotzdem auch sehr genau ermittelt. Wie bei einem Verbrechen eigentlich. Bei Michael M. gab es dann eine Wohnungsdurchsuchung und es wurden auch Akten beschlagnahmt. Da hat man irgendwie schon erwartet, dass er vielleicht nicht hätte fahren dürfen oder sich irgendwie falsch verhalten hat. So ein schlimmer Unfall muss ja auch irgendeinen Auslöser haben. Ja, natürlich, klar. Man fragt sich, was ist
0: da genau passiert? Und man war natürlich gespannt auf die Anklage beziehungsweise, ob es überhaupt zu einer kommt. Und die hat dann aber doch noch einige Zeit auf sich warten lassen. Also Erst Ende März 2021 war es dann soweit. Und heute wissen wir natürlich auch, warum. Es mussten viele umfangreiche Ermittlungen zu der medizinischen Vorgeschichte von Michael M. geführt werden. Und sämtliche Akten von verschiedenen Ärzten, bei denen er auch wegen seines Hirntumors in Behandlung war, auch im
1: Ausland übrigens, eingesehen werden. Also Michael M. war krank, das mhm. steht mal fest. Aber unterliegt seine Krankenakte nicht der ärztlichen Schweigepflicht? Doch,
0: ganz genau, da hast du recht. Das tut sie natürlich. ne, Ist ja bei jedem Menschen das Gleiche. Aber Michael M. selbst hat seine Krankenakte freigegeben und so erst eine Anklage und
1: damit auch überhaupt erst den Prozess möglich gemacht. Hört sich so an, als ob er sich entweder keiner Schuld bewusst war oder wirklich zur Aufklärung beitragen wollte. Was ist denn dabei rausgekommen? Konnte man danach sagen, wie es zu dem Unfall gekommen ist? Also äh, ja, die Unfallursache war war
0: ja auf jeden Fall sein epileptischer Krampfanfall. Ne? Das äh, habe ich dann vor Gericht, also hat man dann vor Gericht auch äh, gehört. Also äh, er ist ohnmächtig geworden, hat seinen Kopf so zur Seite gekippt, äh, hat sich hinterm Fo äh, Steuer dann versteift und mit seinem steifen Bein das Gas durchgetreten. Seine Mutter auf dem Beifahrersitz hat noch verzweifelt versucht, sein Bein wegzudrücken vom Gas, also irgendwie das Auto zu stoppen, äh, aber vergeblich. So, dass sie und die Kleine äh, auf dem Rücksitz äh, nach dem Crash auch im Krankenhaus versorgt werden mussten. Ne? Allerdings waren beide nicht so schwer verletzt wie äh, der Fahrer Michael M. selbst. Und äh, anscheinend war dieser wirklich davon überzeugt, dass ihm die Ärzte niemals ein Fahrverbot ausgesprochen hatten. Also er hat geglaubt, er
1: hätte zu dem Zeitpunkt fahren dürfen. Echt? Naja, würdest du sonst deine Akten freigeben? Ja, stimmt. Sowas muss ja dann auch irgendwo vermerkt sein. Mhm. Auf jeden Fall kommt es wenige Monate später, im Dezember 2021, ähm, zum Prozess. Michael M. wird wegen fahrlässiger Tötung in vier Fällen und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angeklagt. Du warst vor Ort. Wie war das denn so?
0: Puh, ja, auch sehr, sehr, sehr voll. Also da waren wirklich auch viele Kollegen. Traurig und natürlich auch spannend. Also äh, zum Auftrag waren wirklich äh, zig Kollegen vor Ort und es gab wirklich so ein richtiges Pressegerangel mal wieder. Und äh, wir sind ja oft da... Äh ich im Speziellen. Aber man kann das auch wirklich sagen, sobald manche Kollegen hinzukommen, die eben nicht jeden Tag da sind, äh, die benehmen sich wie die Axt im Wald. Ne? Also du weißt, wie
1: ich das meine, oder? Ja, da gebe ich dir vollkommen <lacht> recht. Gerade Leute, die nicht so oft da sind, mm. die wollen dann ganz schnell ihre Interviews und drängeln sich vor, halten ihre Mikros rein und so. Ähm, da gibt es auch schon eine Etikette unter Leuten, die ein bisschen erfahrener sind.
0: Ja, und du als Mensch, der immer da rumspringt, denkst dann so, hä, habe ich irgendwas verpasst, oder? Geht mm. dir das dann auch so, ne? Ja,
1: absolut. Mm.
0: Äh, naja, also es war auf jeden Fall eine Menge, Presse, eine Menge Presse da und auch sehr viele Nebenkläger und äh, deren Anwälte. Also es gab ja eine Menge Geschädigte ne, und ähm, da wollten viele, ähm, viele natürlich äh, deren Interessen durchsetzen. Äh, allerdings war wirklich so live in Person eigentlich nur der Ehemann der Frau, die den Kinderwagen äh, geschoben hat, ähm, da. Und das aber fast bei jedem Prozesstag. Zum Urteil hat er bitterlich geweint auch. Und überhaupt, der Prozess war, ja, man merkt das, ne? war emotional einfach. Also Michael M., der Fahrer, der Unglücksfahrer, hat direkt nachdem die Anklage verlesen wurde, eine persönliche Einlassung abgegeben. Auch selber. Also mhm. Und ähm, ich habe davon, also die gab es dann auch schriftlich, ich habe davon ein Exemplar ergattert. Stellen wir euch bei Insta rein. ist eigentlich ganz interessant, was er da so von sich gibt. Und äh, dabei hat er geweint und Wirkte auch wirklich sehr betroffen. Also ich fand das schon deutlich, dass der, Unfall, dass man da wirklich gemerkt hat, dass der Unfall auch sein Leben völlig verändert und aus der Bahn geworfen hat. Und dass ihn die Verantwortung für den Tod von vier Menschen wirklich schwer belastet. Also ich bin mir sicher, meine ich zumindest sagen zu können, hätte er geahnt, dass sowas Schlimmes passieren könnte, wäre er niemals gefahren. Aber Trotzdem, ein Versäumnis, er hat es eben nicht geahnt, aber hätte er es damit gerechnet im Entferntesten, ja, der hat eben nicht damit gerechnet und das war sein Fehler. Ja, schon tragisch. Da kann man ja richtig Mitleid mit ihm auch haben. Ja, also ging mir auch absolut so, merkt man ja auch. Ne? Ich bin ja wirklich bei dem Mann eigentlich, bis zu dem Zeitpunkt, als die Mutter des verunfallten Kindes, also Kleinkindes, als Zeugin, ausgesagt hat und vor Gericht. Weil es hat sie, sie war an dem Unfalltag auch dabei und wollte eigentlich mit ihrer Familie, also sie hat noch weitere Kinder und mit ihrer Mama eben äh, Burger essen gehen, hatte ihr Säugling, also sie hatte zu dem Zeitpunkt einen Säugling und hatte sie vom Bauch geschnallt.
1: Mhm.
0: Und ähm, sie hat dann vor Gericht erzählt, wie wirklich nur noch so eine Art Geschoss an ihr vorbeigeflogen ist, das sind ja auch nur noch so Sekundeneinbrücke irgendwie, ne? Und äh, dieses Geschoss, sie konnte es ja gar nicht zuordnen, was das war, ist dort gelandet, wo vorher, also noch Bruch-, Sekundenbruchteile vorher ihre Mutter und ihr kleiner Sohn mhm. gegangen sind. Ne? Also es muss, es war wirklich, das war sehr, sehr, das war so ein Gänsehautmoment. Ne? Und ähm, sie ist dann äh, mit ihrem Baby vom Bauch äh, an. Da lagen dann mittlerweile schon Tote an den an den Toten vorbei. Erstmal zu ihrer Mutter hat die da noch liegen sehen. Hat der wohl noch irgendwie liebevoll über das Gesicht gestreichelt oder so. Und dann hat sie sich umgeguckt und ähm, nach ihrem Sohn natürlich und hat ihrem Sohn mit mit seinen rosa Söckchen, Das hat sie auch erzählt. Also in dieses Bild muss ich auch eingebrannt haben bei ihr, einfach auf dem Asphalt liegen sehen und jemand hat sein Köpfchen abgedeckt. Und dann hat sie noch sowas gedacht, wie das kann doch nicht meiner sein. Und doch, das war ihr Sohn.
1: Ja, auf jeden Fall sehr heftig. Also da wird einem fast schlecht, wenn du das erzählst. Also richtig schlimm. Ja, das war wirklich schlimm. Also sie hat äh, sie hat ihre Worte verlesen lassen. Ich
0: denke, weil auch wichtig war für sie, äh, dass sie wollte auch, dass äh, der Fahrer merkt, was für ein Schmerz da angerichtet wurde. Und ähm, sie hat wirklich, also sie hat erzählt, äh, dass äh, sie nach diesem Unfall alle zusammen in der Küche ähm, Matratzen auf dem Fußboden gelegt haben und sich da hingelegt haben und sich vor Schmerz gekrümmt haben. Also sie hat irgendwie sowas gesagt, wie, wir weinen, 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 unsere Augen sind von Salz verkrustet. Und ähm, ja, also das war wirklich, wirklich starker Tobak da
1: im Gerichtssaal. Da sind mir auch die Tränen gekommen, muss ich sagen. Das glaube ich. Ja, ein schwieriger Fall. Mhm. Und mal wieder nur Leid für alle Seiten. Mhm. Und so eindeutig war es ja dann tatsächlich doch nicht. Immerhin hat die Kammer 20 Tage für ihr Urteil gebraucht. Ne? Ähm, obwohl ich das nicht ganz verstehe. Gerade wenn er doch seine Krankenakten freigegeben hat, müsste doch ganz klar herauszufinden sein, ob er jetzt fahren durfte oder nicht. Oder? Naja wäre ja, schön, wenn das so einfach wäre. ne? Leider
0: war es dann eben doch nicht ganz so eindeutig, deswegen auch die 20 Tage. Also ähm, in einigen Akten, ich versuche das jetzt mal kurz zu halten, ne, wurde sogar nachträglich was hinzugefügt, nach, nachdem sich der Unfall ereignet hatte. Was? Ja, ist unglaublich, ne? Das bedeutet aber auch, muss man ganz klar sagen, war dem Richter auch sehr wichtig, nicht zwangsläufig, dass eine Belehrung nicht, also, ob er jetzt fahren darf oder nicht, überhaupt nicht stattgefunden hat. Die kann natürlich auch mündlich stattfinden und dann wird sie einfach nicht eingetragen. Und wenn dann irgendjemand sieht, oh, da ist ja dieser schlimme Unfall, huch, da war ich ja, da muss jetzt aber in den Akten noch das vermerkt werden. Das ist halt auch, sowas machen Menschen halt, ne. Mhm. Aber trotzdem ist das natürlich von den Medizinern alles andere als professionell. Also Und dann wurde auch zum Problem, dass Michael M. sich sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz in medizinischer Behandlung befunden hat. Und hier gelten einfach mal, das sind unterschiedliche Länder und hier gelten unterschiedliche Gesetze. Ne? Oh Mann, das klingt ganz schön kompliziert. Ja, aber der langen Rede kurzer Sinn. Michael M. wurde dann im Februar diesen Jahres zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt und äh, außerdem wurde sein Führerschein eingezogen und erst in zwei Jahren kann er, also kann er äh, per Antrag prüfen lassen, ob er wieder am Straßenverkehr teilnehmen darf. Ähm, nur mal so nebenbei, seine Anwälte und er hat wirklich einen absolut renommierten Strafverteidiger äh, in Berlin gehabt, also den muss man sich auch erstmal leisten können
1: hatten er auf Freispruch plädiert. Also hätte er für den Richter wissen müssen, dass er nicht fahren durfte? Ja, genau. Also
0: ich sage es, die Anwälte haben auf Freispruch plädiert, aber alles nichts genutzt. Für den Richter war ganz klar, dass, dass Michael M. das hätte wissen müssen. Also er hat Michael M.s Verhalten als fahrlässig betitelt und hat ganz klar gesagt, dass mit dieser Krankengeschichte jederzeit das Risiko eines erneuten epileptischen Anfalls bestanden hat. Und ähm, auch äh, wenn man natürlich sagen muss, haben wir ja eben schon gesagt, die medizinische Belehrung, äh, sowohl mündlich als auch schriftlich, war nicht ausreichend, trotzdem hätte Michael M. was also auf der Hut sein müssen. Ach, tatsächlich? Ja. Und zwar, weil er das Risiko, er hat das Risiko einfach schlichtweg unterschätzt, beziehungsweise, wie es so schön im Rechtsdeutsch heißt, billigend in Kauf genommen. Ne? Also vielleicht hat er es auch etwas verharmlost. Er ist ja ähm, auch erst, er ist ja nach seiner OP langsam wieder angefangen, Auto zu fahren. Erst kurze Strecken, bekannte Strecken und so. Und das hätte er als intelligenter Mensch eben einfach nicht tun dürfen. Also er hätte schon bei dem kleinsten Zweifel an einer hundertprozentigen Fahrtauglichkeit nachfragen müssen. Und nachfragen müssen und nachfragen müssen. Und so lange, bis, bis er da eine ne, ne Antwort erhält, also eine ne ausreichende Antwort, weißt du? Also lieber einmal mehr als zu wenig. Und deswegen kommt eben diese Einlassung, von der ich eingangs erzählt habe, die Michael M zum Prozessbeginn abgegeben hat, äh, auch für den Vorsitzenden eigentlich äh, eines Geständnisses gleich. Also weil mhm. mit diesem Wissen, was er da sagt, sagt der Vorsitzende, kann er ihn guten Gewissens verurteilen, weil stimmt, wenn, wenn man das alles so nimmt, die Fakten, so und so und so war der Stand, dann musst du als, als normaler Mensch einfach anders reagieren. Ja, es gab aber auch ein paar Punkte, die sich übrigens strafmildernd für Michael M. ausgewirkt haben und zwar war das natürlich seine seine uneingeschränkte Kooperation. Wir haben es gesagt, er hat die Ärzte von der Schweigepflicht äh, entbunden. Das hätte er nicht tun müssen. So hat er überhaupt erstmal einen Prozess äh, ermöglicht. Ähm, dann, wie gesagt, die Ärzte haben ihn nicht richtig aufgeklärt. Das lässt sich auch nachweisen oder nur, nur unausreichend. Und äh, was er auch noch getan hat, ist, er hat bereits vor Prozessbeginn 50.000 Euro Schmerzensgeld. Ist natürlich immer... Bringt dir keinen Menschen zurück, ich weiß, aber äh, an die Hinterbliebenen der Verunfallten überwiesen. Krass, das ist aber irgendwie nett. Wie hat er denn das Urteil aufgenommen? Ja, Standardfrage und da kriegst du die Standardantwort drauf natürlich. ne? Regungslos. Also mal wieder regungslos. Ähm, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass er irgendwie ein bisschen erleichtert war, weil das Ganze jetzt öffentlich, also der öffentliche Teil des Prozesses ist jetzt erstmal vorbei. Den Rest, also die. Das Thema an sich ist natürlich noch nicht vom Tisch und es wird in seinem Leben noch eine Rolle spielen. Aber den Rest muss er mit sich selbst ausmachen und das wird, weiß Gott, nicht einfach werden.
1: Und weil wir gerade beim Thema sind, wollen wir euch jetzt noch einen kleinen Veranstaltungstipp mit auf den Weg geben. Momentan gibt es zum Thema Rasen eine interessante Ausstellung im Technikmuseum. Wir haben sie uns schon mal angeschaut und waren wirklich begeistert. Also da gibt es unzählige spannende Details, die man da sehen kann. Wir haben jetzt auch schon mal ein paar Folgen zum Thema Rasa gemacht. Mhm. Und zum Beispiel sind da Exponate an Abdeckplanen aufgehangen, die die Polizei bei Unfällen als Sichtschutz benutzt. Auf dem Boden sind Bremshuckel und ein konfiszierter Bolide, der an einem illegalen Autorennen beteiligt war. Kann man sich da alles angucken.
0: Und äh, auch natürlich, das ist so ein bisschen das Herzstück der Ausstellung, äh, das verunfallte Wrack des Jeeps, ähm, ähm, der äh, 2016 von den beiden Kudam-Rasern getroffen wurde. Da haben wir auch eine Folge gemacht, könnt ihr euch im Archiv anhören. Äh, das Auto schaut wirklich schlimm aus. Und obwohl ich damals auch vor Ort war, also am Unfallort, äh, bin ich da nicht mehr so nah an den Wagen herangekommen. Also wie jetzt hier in der Ausstellung. Und äh, das ist wirklich heftig, wenn man da vorsteht. Also das ist so ein bisschen Ziehharmonika-mäßig. Ne? Also da kann man sich vorstellen, welche Kräfte da gewirkt haben müssen.
1: Ja, die Folge zu dem juristisch auch sehr interessanten Fall. Immerhin wurde ja erstmalig ein Raser wegen Mordes verurteilt. Könnt ihr euch auch noch mal bei uns im Archiv anhören, wenn ihr wollt. Da gibt es dann auch noch ein paar Fotos zu. Und wie gesagt, schaut euch die Ausstellung an. Wir laden euch mal einige Bilder hoch bei Instagram. Sie lohnt sich wirklich. Ich glaube, dann sind wir auch schon durch für heute mit unserer kleinen Folge. Jupp, eine schnelle Folge,
0: würde ich sagen. Ne, Feierabend. Ja, bis zum nächsten Mal. Hört wieder rein bei Crime and the City. Wir freuen uns auf euch. So, ihr Lieben, unsere Podcast-Folge ist jetzt für heute vorbei, aber wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch, in den ihr ja auch mal reinhören könnt, wenn ihr mögt. Hallo, hier ist Martin Tietjen vom Let's Dance Podcast. Jeden Samstag darf ich ja gemeinsam mit einem ehemaligen Star der Show oder einem Profi die Geschehnisse der Shows bequatschen und euch ganz exklusiv hinter die Kulissen von Let's Dance mitnehmen. Wer hat überrascht? Und wer ist rausgeflogen? Wer sind die Profi Tänzer und Tänzerinnen und warum? Um alles in der Welt, guckt der Lambi eigentlich immer so grimmig. Das alles gibt's jetzt hier bei Let's Dance der Podcast ganz exklusiv nur für euch bei Audio Now. Audio Now.